0: Vous écoutez bien dans sa tête, le grand témoin, Carole Clémence. En
1: 1996, la vie de notre grand témoin est bouleversée. Cette année-là, Kéric Dubois entend des voix pour la première fois. Il est hospitalisé et sa schizophrénie est diagnostiquée. Il ne peut plus travailler et se lance dans l'écriture. Il devient écrivain et puis poète. Ses poèmes ont été traduits en anglais, italien, russe, roumain, espagnol et turc. Il est l'auteur du récit « L'homme qui entendait des voix » aux éditions Unicité dans lequel il raconte son histoire. Et il nous dit tout aujourd'hui sur UGFM.
0: Jusqu'à 10h, bien dans sa tête, le grand témoin, Carole Clémence.
1: Eric Dubois, bonjour. Bonjour. Vous êtes l'auteur du livre « L'homme qui entendait des voix » pour lequel vous êtes invité aujourd'hui dans « Le grand témoin, bien dans sa tête ». Est-ce que vous entendez toujours des voix
0: euh, Un peu, de temps en temps, oui. Euh, C'est très bref, en fait. Voilà. Des choses très, très ténues, quoi. Voilà.
1: Et ces voix, est-ce que vous les suivez lorsque vous les entendez
0: Non, je ne les suis pas. En général, c est, c est, euh, ces voix disent... Euh, m'appellent, en fait, par mon, mon nom, mon prénom, mais c'est vraiment, vraiment de temps en temps, quoi.
1: Voilà. C'est quelle fréquence de temps en temps C'est une fois par mois C'est une fois tous les jours Non,
0: mois. non, c'est... Peut-être plusieurs fois dans l'année et encore, c'est même pas sûr. Oui, c'est
1: rare. C'est rare.
0: Oui, je ne sais même pas si c'est vraiment, euh, je ne sais pas, c'est étrange. voilà.
1: aujourd'hui, vous avez 52 ans, vous n'êtes
0: plus... Au 53 dans quelques mois.
1: 53, euh, vous êtes sous traitement
0: Je suis sous traitement, donc, euh, et puis je fais aussi une psychothérapie analytique. Mais euh, je suis stabilisé depuis des années, hein. voilà.
1: Voilà, mais, mais parfois, il y a encore une voix qui, qui apparaît, qui
0: oui, surgit euh... Une voix ou des voix ou des choses que j'entends par exemple, de là où je suis, où j'habite, j'ouvre la fenêtre et j'entends des choses et je crois qu'on parle de moi ou enfin ou qu'on qu dit mon nom, des choses comme ça mais je sais pas si c'est dans le domaine de l'imaginaire ou de la réalité quoi donc je sais pas.
1: Aujourd'hui, euh, comme vous l'avez dit, vous êtes stabilisé. Euh, donc, euh, vous n'avez plus, vous ne souffrez plus euh, de cette maladie comme vous avez pu en souffrir en 1996, l'année de votre euh, de, de, du choc. Vous avez entendu pour la première fois toutes ces voix.
0: Non, surtout, j'ai fait une décompensation et j'ai eu des hallucinations visuelles aussi, pas seulement auditives, olfactives aussi. Et j'avais un discours délirant.
1: Oui, voilà, je me vous prenais en...
0: pour un être pour un Alors prophète. on va en parler, oui. vous en
1: parlez dans votre livre, oui. on va en parler aussi dans euh, Vivre FM, dans Le Grand Témoin, mais dans sa tête, on va parler de la période avant, 1996, de la période après. Je voulais que vous, vous me disiez quelle serait euh, votre vie sans, sans ces voix Est-ce que vous pensez que ça, ça a complètement modifié la trajectoire de votre vie euh, oui. euh, professionnelle, sentimentale, etc
0: Oui, oui, à tous les, à tous les points de vue. Euh, socialement, professionnellement, oui, euh, sentimentalement aussi un peu quand même. Euh, J'étais un jeune euh, d'une vingtaine d'années euh, assez vivant, assez rock'n'roll et qui faisait la fête et qui buvait de temps en temps et qui fumait des joints. Beaucoup de joints. Voilà. Donc du cannabis. Euh, J'ai pas essayé les autres drogues. J'ai pas essayé les drogues dures. C'était simplement le cannabis. Et puis l'alcool de temps en temps. Et puis, euh, mais en fait, j'avais un certain mal-être euh, quelque part. En fait, euh, j'avais des amis, j'avais des petites amies. Euh, voilà. Et vous
1: pensez qu'il faut avoir un, un mal-être pour un jour euh, être atteint de schizophrénie Vous pensez qu'il y a un lien entre les deux ou non, pas du tout
0: Je pense qu'il qu y a un lien sans doute. C'est difficile à expliquer, en fait, euh, euh, tout ce que je peux dire, c'est qu'il y avait, euh, de ma part, une certaine frustration artistique, une frustration de créateur. À l'époque, euh, j'écrivais euh, des récits, des romans euh, qui n'aboutissaient pas, en général, euh, inachevés, j'écrivais de la poésie, J'envoyais des avant manuscrits. Avant
1: 1996 Ah oui,
0: avant 1996. Euh, dès l'âge de 16-17 ans, euh, moi j'ai commencé à écrire, j'avais 14-15 ans, 16 ans. Hein, et j'écrivais au collège et au lycée, hein, c'est une vocation... Euh... Vous vouliez
1: devenir écrivain
0: Oui, je pense. Je voulais être aussi euh, cinéaste, euh, je voulais être parolier, euh, auteur de chansons. Moi, je voulais être un artiste, en fait. Euh, voilà. Et, et donc, euh, j'avais cette frustration parce que je... je... J'envoyais des manuscrits à des éditeurs et j'avais des, ré... des refus catégoriques. Cela jusqu'à une trentaine d'années, quoi. Mais ouais. j'ai commencé à publier des... des textes avant de tomber malade. Donc avant d'avoir 30 ans. Et puis j'ai commencé à publier après ma maladie. Et j'ai commencé à publier vers la trentaine des livres, des livres de poésie chez différents éditeurs. Des poèmes dans des revues littéraires, des revues euh, sur Internet ou des revues sur papier. Et puis, voilà. Donc,
1: euh... donc si je comprends bien, euh, vous aviez commencé avant d'écrire, mais ce n'était oui. pas votre profession. Puis, ça l'est devenu après. Non, ma
0: profession, c'était... Je travaillais dans le marketing. Hein, J'étais employé de bureau, comme je, je le décris d'ailleurs dans mon livre. Je décris exactement ce que je faisais. J'ai travaillé dans le milieu de l'édition. J'étais opérateur de saisie pour... Euh, pour le service abonnement d'une revue scientifique, j'ai travaillé dans une entreprise de marketing direct. J'étais préparateur de commandes, gestionnaire de stock. J'étais opérateur pupitreur de bois tirés. J'ai été chargé d'affaires en déduplication de fichiers. J'allais apprendre cette dernière fonction d'ailleurs quand il y a eu un licenciement économique. Euh, voilà, j'ai fait partie de la première charrette. La boîte avait été rachetée par une autre entreprise. Enfin bon, c'est tout. Voilà.
1: Et puis vous êtes aujourd'hui, euh, vous, vous écrivez toujours, oui, vous êtes mais toujours quand un poète. Vous dites
0: que j'ai cherché du travail, j'ai eu des moments, des années d'interruption dans ma vie, j'ai connu l'hôpital de jour. Euh, à Alors, On va commencer
1: à, ouais, à expliquer ouais. votre parcours. Vous va trop vite. Va hein. détailler, exactement, vous allez ouais, trop oui. vite, <rire> Eric Dubois. On va commencer par détailler votre parcours. Donc, Vous êtes né à, à Paris, 1966. Oui. Euh, vous, vous parlez un tout petit peu euh, dans votre livre de, de la période du, du collège, euh, du lycée. Vous dites que vous étiez plutôt mal à l'aise, timide, etc.
0: Oui, oui, oui.
1: Donc, ce n'était pas une, une période j très heureuse. J'avais des
0: copains aussi, j'avais des copains et des copines aussi. Il y avait des gens qui m'adoraient, hein. J'étais pas complètement isolé non plus.
1: Hein. Oui, donc c'était pas une période négative, c'était
0: malheureuse. Non, pas complètement, non. Non, non.
1: Et puis, vous racontez que c'est euh, la période de, la, de votre carrière professionnelle, donc avant 1996, hum. vous avez souffert de, de souffrance au travail de harcèlement moral. Ah oui,
0: ça c'est important. Oui. Oui, de la part de gens que je pensais être amis, des amis, et qui ont en fait profité de ma de ma fragilité, de mes faiblesses, quoi. La
1: fragilité, c'était quoi Une naïveté Une naïveté,
0: une crédulité. Euh... En même temps, au départ, je prenais tout ça pour un jeu. J'étais un peu presque le pitre, entre guillemets, de, de la société.
1: Et... C'était quoi C'était du genre, t'es cap, t'es pas cap euh... Moi, c'est
0: pas tout à fait ça, mais j'étais un peu extraverti. En même temps, j'étais introverti, c'est-à-dire je balançais entre, le, entre introverti et extraverti. Et... Mais J'avais un mal-être en fait. Maintenant je suis complètement différent de, 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 de ce jeune homme-là. Hein. Mais à l'époque, euh, je communiquais, je parlais avec tout le monde. Euh, je pensais que c'était important de, de tisser vraiment des, des liens avec les gens dans une société. quoi.
1: Vous Là. étiez en recherche de, oui, de reconnaissance Oui, j'avais des
0: amis à l'extérieur aussi de la société, heureusement. Et puis j'avais de faux amis dans la société, quoi. Quelques-uns l'étaient et d'autres ne l'étaient pas, en fait.
1: Euh, Est-ce qu'on peut expliquer, justement, comment vous avez pu subir ce harcèlement Comment ça a démarré Dans quelles circonstances ah, Progressivement,
0: c'est venu progressivement. Euh, ce sont des gens que j'ai côtoyés pendant quelques années. Et les dernières années... Ça ne fait... s'est pas
1: produit au tout début ça Non, fait non, petit non. À petit.
0: Ça s'est fait petit à petit. Euh, les dernières années, quand la société est rachetée par une autre société, une autre société financière... Et là, il euh, y a eu un changement au niveau de l'organigramme. Il euh, y a eu des personnes qui se sont trouvées euh, responsables d'équipe et tout. Et moi, j'ai appris, donc, euh, une nouvelle fonction était chargé d'affaires en déduplication de fichiers. Donc, j'apprenais ça. Je travaillais avec des ordinateurs. Ça consistait
1: en quoi C'était... Rentrer... Traitement de
0: fichiers euh, avec un ordinateur, des bandes magnétiques. Euh, enfin, c'était marketing, tri-sélection tri, tri de fichiers, enfin... Euh, je ne peux plus tellement vous expliquer parce que j'ai oublié beaucoup de choses depuis ça fait plus de 25 ans et euh, mais bon alors qu'au début j'étais préparateur de commande, gestionnaire de stock hein, donc euh, et puis je suis passé donc, du, papier, du stock de papier à l'informatique voilà. et en fait il y a eu des changements d'équipe il y a des gens qui sont partis, la boîte a été rachetée il y a des cadres et le, le patron de la, de, la, de, la, de la société au départ est parti aussi et sont restés des gens qui, euh, qui ont eu on a, on a eu euh, de nouveaux dirigeants et les gens qui ont de nous il y a eu donc des personnes qui ont eu des équipes à à coacher quoi donc à diriger des gens qui n'étaient
1: pas managers à la base qui sont non les non de bras, des gens comme
0: moi qui étaient voilà euh, enfin ils sont devenus chefs d'équipe hein, voilà j'irai pas manager mais chef d'équipe ouais.
1: Donc des gens qui étaient peut-être vos collègues et, oui, qui, qui, euh, oui, vos vo et qui ont eu supérieur. un changement
0: de comportement et qui... Voilà, ça s'est fait comme ça, quoi. donc c'est difficile à, à dire. Je l'explique mieux peut-être dans mon récit, quoi. Voilà. Et ça
1: se manifestait de quelle manière C'était des insultes C'était Non, c'était
0: pas des insultes, c'était pas physique, c'était pas des coups, c'était pas des insultes, c'était... Euh prendre quelqu'un à plusieurs euh, et un peu à la rigolade comme un jeu comme quelque chose de ludique et c'est faire quel... faire
1: des blagues à quelqu'un sauf que le oui c'est toujours vous
0: oui c'était toujours moi pratiquement c'était pas euh, moi je pouvais pas leur faire la même chose quoi c'était pas si panique. panique non puis j'ai voilà et puis euh, par exemple euh, comme je l'expliquais euh, ça pouvait euh, c'est des petites blagues des petits tours euh,
1: un exemple bah, euh, Par exemple,
0: avait... euh, cacher un sac à dos, euh, mon sac à dos. Euh, J'avais un sac à dos, ils le, il le cachaient, euh, je, je ne sais quel endroit. Euh, et moi, je le cherchais partout. Euh, des, des choses... Euh, ils m'ont quand même scotché sur un filmeur, sur un, un, filmeur, quoi, sur un, un plateau de tournant qui filme des palettes. Voilà. Des choses quand même assez violentes, quand même, quelque part. Surtout euh, psychologiquement. Humiliante. Humiliantes Humiliantes, je crois que c'est ça.
1: Vous étiez le seul à subir ça
0: oui, oui. Oui, en fait, oui. oui.
1: Et vous l'expliquez comment Il y a un supérieur qui vous, qui vous en voulait non, non,
0: non, il n'y avait, non, non, avait pas de supérieur qui m'en voulait. Ça venait pas des supérieurs, ça venait pas des, des gens du patron et des commerciaux. Des, ça venait de, de gens qui étaient chefs d'équipe, mais qui étaient à, 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 à peu près au même niveau que moi. Hein. Voilà, il y avait juste une différence de salaire, mais bon, pas énorme en fait.
1: Et donc ça, ça s'est produit pendant un certain temps On va continuer, vous restez avec nous Eric
0: Ça s'est passé pendant deux ans à peu près
1: Pendant deux ans, mais c'est long Deux ans de harcèlement Oui, mais c'était pas, pas, pas toutes les semaines
0: C'était pas tous les jours, c'était pas toutes les semaines C'était de temps en temps mais... Alors vous allez
1: nous expliquer tout ça oh mais pas, enfin... Vous restez avec nous, vous êtes notre grand témoin Bien dans sa tête, aujourd'hui sur Vire FM
0: Jusqu'à 10h, bien dans sa tête Le grand témoin, Carole Clémence Notre
1: grand témoin aujourd'hui Aujourd'hui, il se nomme Éric Dubois. Il est bien en sa tête aujourd'hui, mais il ne l'a pas toujours été. En 1996, il découvre qu'il est schizophrène. Il entend des voix. Il a aussi des hallucinations dont on va reparler. Avant cette période, il a aussi souffert de harcèlement moral au travail. Alors, Éric Dubois, ce harcèlement moral, il se manifestait euh, de, de différentes manières. C'était des, des mauvaises blagues. C'était oui, ça. Principalement. Par exemple, on vous, on vous cachait votre sac ou on écrivait bon. des choses sur votre carte d'identité.
0: Oui, on, on pouvait euh, voler ma carte d'identité et mettre quelque chose, une insanité de, dessus. Quoi. Ou alors euh, prendre mon, mes affaires et les mettre quelque part et j'ai cherché partout. Ça pouvait être une veste, un sac à dos, euh, enfin différentes choses, quoi, des, comme des blagues de potache. Voilà. 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 Et comment
1: vous réagissiez vous, vous, vous le preniez avec le sourire pour... Euh... Non,
0: pas vraiment. Non, j'étais amorphe, je réagissais mollement en fait. J'aurais dû à ce moment-là réagir violemment, enfin violemment, euh, en disant stop, arrêtez, stop. Et, et vous vraiment, subissiez Oui, je subissais plutôt qu'autre chose et, et, et voilà. Et j'en parlais pas autour de moi, j'en parlais pas à ma famille, j'en parlais pas à mes amis. Et pourtant euh, c'était pesant J'en ai parlé plus tard. Oui, c'était pesant, ouais. À tel point que quand j'étais licencié, euh, j'étais licencié donc en 94, j'étais content de partir. À cause de ça bah, Entre autres, oui. Ouais. Oui, mais en fait, oui, à cause de ça, oui. Ouais, ouais.
1: Vous n'arriviez pas à dire non, à exprimer euh...
0: J'arrivais pas à exprimer euh, une sorte de non parce que j'avais peur de me faire virer dans la société. J'avais une honte, une peur, quelque chose d'étrange, de... Euh, d'inexplicable je sais pas enfin j'aurais pu porter plainte plus tard en fait j'en ai parlé à des amis à des, à des proches il y a eu une loi qui a été votée à l'époque du gouvernement Jospin quelques années après sur le harcèlement moral au travail et j'aurais pu porter plainte vous auriez et pu... je l'ai pas fait
1: il y avait des gens qui auraient pu vous soutenir dans cette dans ce dépôt de plainte
0: mais il y avait des témoins c'est à dire qu'il y avait trois quatre personnes qui, qui faisaient ces blagues de potache et puis, il y avait les autres qui regardaient et qui ne... Qui ne riaient pas qui ne, qui ne riaient pas et qui ne réagissaient pas. Ou qui étaient dans une sorte de débétude euh, empathique. Je ne sais pas. Euh, certains me soutenaient. Euh, J'ai eu des, des retours plus tard, quelques années plus tard. J'ai retrouvé des gens qui m'ont qui vu dans, dans ces situations-là, qui m'ont dit, ah, quand même... Euh, voilà.
1: Voilà, c'est pas vous qui avez euh, imaginé, il y avait vraiment une souffrance, un harcèlement moral. Non, j'ai
0: rien imaginé. Tout travail. ça est vrai. Tout ça est vrai. Ouais. ouais.
1: Et ça, ça a duré deux ans. Euh, et puis vous êtes licencié, mais licencié économique, c'est bien ça. Oui, euh, licenciement ça
0: économique. Euh, donc euh, une prime de licenciement euh, pendant pendant presque un an, un an et demi, j'ai touché mon salaire. C'était très bien. Je vous cherchais du quoi, travail. Pour, vous, vous
1: cherchiez du travail à l'époque.
0: Je cherchais du travail, oui. J'en ai même profité pour, euh, pour suivre des cours à la fac de Créteil pour euh, parce que comme je n'avais pas eu mon bac, reprendre des études pour passer un examen équivalent bac, le DAE. Et voilà, donc euh... Vous l'avez eu non, je ne l'ai pas eu parce que je suis tombé malade à ce moment-là.
1: Donc c'était en 1996, c'est ça oui, oui,
0: oui, 95, 96, 96. Alors,
1: Expliquez-nous la, la première euh, voix que vous avez pu entendre, comment ça s'est manifesté qu'est-ce qu'elle disait
0: Moi, ce n'est pas tellement des voix que j'ai entendues au départ. J'ai vu des lumières, j'ai vu des choses euh, qui n'existaient pas, bien sûr, mais tout ça était dans ma tête. Des les voyais, hallucinations euh, visuelles Des hallucinations visuelles, oui. Et puis j'entendais des voix parfois, oui. De temps en temps, le, oui.
1: Donc le plus gênant, c'était les hallucinations visuelles et les, les, les flashs, c'est ça Les lumières que...
0: Oui, les, les choses que je voyais qui étaient transformées avec les couleurs qui étaient saturées. Euh, et, mais euh, comment
1: vous l'expliquiez à l'époque
0: bah, Je ne sais pas. Euh...
1: Ça doit faire peur de... de... Oui, mais je
0: n'ai pas réagi tout de suite. Ce sont mes proches qui ont réagi, qui m'ont fait hospitaliser en fait. Parce que je tenais aussi un discours délirant en fait. Voilà.
1: C'est venu d'un coup ou c'est venu, venu, venu
0: progressivement C'est venu progressivement. C'est venu progressivement et de de la part de quelqu'un qui n'était pas mystique, qui n'était pas versé dans la religion, qui avait été, euh, qui avait fait son catéchisme étant jeune, mais quand j'avais 16-17 ans j'étais plutôt anarchiste j'écoutais Léo Ferré, les Sex Pistols comme je le dis et puis
1: vous vous êtes mis à, à vous penser peut-être la réincarnation d'Élie ou de Jésus
0: oui, enfin j'étais le, le prophète Élie qui revenait sur la terre j'annonçais le retour du Christ enfin tout ça était très confus c'était un mélange de judaïsme je ne suis pas d'origine juive, je ne suis pas de religion juive donc je suis catholique et je ne sais pas, j'étais persuadé d'avoir des origines juives je sais pas, enfin bon.
1: Et ça, ça a duré combien de temps Est-ce que enfin, vous le quelques savez Quelques
0: mois, quelques mois, quelques mois.
1: Et comment vos, vos proches, vos parents se sont rendus compte de, de la chose euh, il...
0: Je dormais de moins en moins. J'avais une petite amie qui, qui se plaignait que je dorme vraiment peu, vraiment pas beaucoup. quoi. Et je, je sortais la nuit, je faisais des grandes promenades... Mais complètement, c'était pas des pronaces, c'était des errances en fait, c'était...
1: <rire> Donc vous aviez euh, Myriam, votre petite amie de l'époque Oui, elle
0: s'appelle pas, Mari en fait, elle pas Myriam, j'ai changé son prénom, oui. elle s'appelle autrement, mais voilà.
1: Et, et elle, elle s'est rendue compte, vous, vous dites dans votre livre elle, elle Au compte début compte elle, elle jouait fait. le jeu, c'est ça
0: Oui, un peu, elle jouait un peu le jeu, oui.
1: C'est-à-dire que vous vous imaginiez des choses et elles rentraient dans, dans votre Presque, jeu.
0: Presque, oui, pratiquement. Oui. Oui. Donc ça
1: devait pas aider, ça
0: Non, ça devait pas aider. Non, <rire> ça <rire> n'aidait pas. Non, c'est mon frère, un, un de mes frères plus jeune que moi, qui s'en est aperçu, qui en a parlé à un, un de mes amis, qui, 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 qui voyait un psy, et le psy à euh, question a dit ah mais il faut absolument que que votre que votre copain euh, consulte, soit hospitalisé, ouais. ouais.
1: Donc, ça devait quand même être un, un, un délire verbal assez important pour que ça puisse oui, oui, se percevoir oui, oui. comme ça. Oui, aussi facilement. Oui, assez, oui, oui.
0: C'était assez. Oui, oui.
1: Vous aviez, vous, je ne sais pas si vous avez encore de, de grands souvenirs, mais de cette époque, mais vous vous leviez le matin en vous imaginant euh, être Élie, et puis euh, vous passiez votre journée comme ça avec ces, ces idées dans la tête. Euh,
0: oui, mais c'était pas. Je ne parlais pas systématiquement, hein, c'était pas un monologue 24h sur 24. /24 hein.
1: mais, mais vous aviez cette idée permanente Oui, en fait, oui, je, et je, je voulais convaincre
0: les gens, en fait. Hein. Parce que c'est ça la schizophrénie, c'est que vous voulez convaincre les gens de, de, de vos délires, quoi. <rire> ben oui, vous dites, voilà, euh, je suis Élie, j'annonce le retour du Christ, etc. Croyez-moi, etc. Enfin bon, voilà. Vous étiez
1: un missionnaire. Hein. J'étais oui. un
0: missionnaire, voilà. Mais comme, je le, dis, euh, comme euh, je le dis dans mon récit avec un peu d'humour, euh, j'ai rencontré aussi euh, d'autres personnes dans, dans ce cas-là. Et avec ces, ces gens-là, à l'hôpital, euh, donc psychiatrique, j'aurais pu fonder une religion. Voilà, mais vous savez, euh, euh, les... bon, c'est peut-être un peu, ça va être un peu audacieux ce que je vais dire, mais euh, la plupart des prophètes de l'histoire, euh, maintenant, euh, seraient peut-être aussi... diagnostiqués. Qui est schizophrène et serait hospitalisé. Hein. Effectivement.
1: Ben oui, Effectivement. non, mais c'est vrai.
0: Je ne vais pas donner de nom, hein, mais euh, voilà, donc euh, c'est clair. Hein. Vous avez raison. Ouais, On peut ouais.
1: peut-être expliquer certaines choses euh, par oui, la maladie.
0: Oui, oui, oui. oui, oui. Moi, j'entendais des voix. Il y en a qui ont, qui ont reçu euh, des tablettes de la loi euh, du ciel. Il euh, y en a qui ont. Enfin, bon, voilà, quoi. Donc. Euh, les saints aussi, tous les saints, toutes les jeunes d'Arc qui, qui entendaient des choses, etc.
1: Lorsque vous étiez à, à l'hôpital, hospitalisé euh, justement pour euh, cette schizophrénie, euh, quelles étaient les croyances de, de vos camarades dans le dans...
0: c'était c'était étrange parce qu'il y avait quelqu'un qui était d'origine algérienne, qui était très euh, porté sur la civilisation viking, à l'antipode de sa propre culture. Il y avait des gens qui avaient des, des fantasmes autour de l'espionnage, de du contre-espionnage. L'idée
1: euh, qu'on est... Euh, Qu'il y qu un complot, qu'on est surveillé, oui, etc. Oui, oui.
0: Soit par le gouvernement, enfin un côté un peu X-Files ou extraterrestre, enfin les extraterrestres, des choses comme ça. Oui, mais toutes, toutes, les, idées, euh, toutes les idées qui peuvent circuler, hein, toutes les idées euh, irrationnelles qui peuvent circuler, quoi. Pas seulement religieuses, d'ailleurs.
1: Vous aviez aussi cette crainte d'être surveillé, d'être menacé par d'autres
0: Non, moi, c'était pas très... J'étais pas trop dans la paranoïa, non, non, non. non.
1: non. Vous n'avez pas eu de, euh, de crise de colère, de, de, de choses menaçantes
0: envers d'autres Si, 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 par exemple, le bus, euh, comme je portais tout le, toute l'histoire mis... enfin, toute la, toute la, toute la, toute d'un peuple, euh, j'étais dans un bus et je dis oui, euh, je parlais des, des camps d'extermination, des camps de concentration, je parlais de la Shoah et je disais mais qu'est-ce que vous avez fait, etc. Je parlais tout fort dans un bus, euh, voilà, et les gens me regardaient, euh, voilà. Ça, ouais. je ne l'ai pas évoqué dans mon... Dans on mon voit message.
1: souvent des gens, justement, qui parlent tout seuls, qui oui, sont oui, un peu Oui, oui, parce qu'on parle et... tout
0: seul, on parle tout seul. Euh...
1: Et qu'est-ce qu'on peut faire pour les aider Est-ce qu'il faut réagir Qu'est-ce qu'il faut faire dans ces cas-là
0: Je ne sais pas. Je pense que si ces gens habitent quelque part, ont un logement, euh, bah, on peut faire un signalement. C'est vrai que c'est plus difficile pour les gens qui sont en domicile fixe, voilà
1: ne bon, c'est pas forcément. On, on voit des personnes qui sont mal, qui s'expriment. On peut pas voir. On,
0: on peut, peut pas, pas voir. Non, on peut pas voir. On a du mal à discerner, en fait. Ouais.
1: Voilà. Et alors vous, donc ça a pu prendre fin grâce à vos proches qui vous ont fait hospitaliser.
0: Oui, j'ai été l'hospitalisation HDT, hospitalisation d'attière. Donc en l'occurrence mes parents, euh, ma famille, donc proches. Je suis resté cinq semaines à l'hôpital psychiatrique au Muret à la Curambry, et en juin, 96, je suis par... ah, oui, en juin 96 et la première semaine de juillet, ou la, la deuxième semaine, je ne sais plus, la première semaine, je suis parti. Quoi. Mais c'est peu,
1: semaine... cinq semaines, finalement
0: Non, c'est peu, oui. Ouais,
1: ça signifie que votre, votre état a été... Euh, euh, vous étiez peu atteint par la maladie ou ça Si, j'étais
0: atteint par la maladie, mais j'étais pris à temps, je pense. Et j'ai dû avoir droit à une cure de sommeil pendant quelques jours parce que je ne dormais pas en fait. Hein. Quand on est malade, on ne dort pas. Hein. Bon, C'est-à-dire que peu. vous pouviez
1: euh, ne pas, ne pas dormir pas des rêves
0: éveillés. Oui.
1: Vous ne dormiez absolument pas ah,
0: Pratiquement pas, non.
1: Mais c'est très mauvais pour le corps ah ben, C'est très vous... mauvais
0: parce qu'on fait des rêves éveillés. Alors déjà la maladie fait qu'on a des hallucinations, donc hallucinations on a encore plus d'hallucinations parce qu'on ne dort pas.
1: C'est-à-dire que vous aviez des rêves, euh, les yeux ouverts et... oui, on,
0: bah, oui, on rêve les yeux ouverts. La maladie, c'est ça, la schizophrénie, on rêve les yeux ouverts. <rire> pas les yeux fermés, les mais yeux ouverts. Mais vous n'agissez pas ah, On agit, on fait des choses, mais on ne réfléchit pas, on fait n'importe quoi. Hein. J'ai une anecdote. Notre-Dame de Paris, la malheureuse Notre-Dame de Paris. Voilà. À l'époque, je me balade donc sur l'île de la Cité. Il faisait très chaud, c'était au mois de mai. Et je voulais absolument voir, euh, je vois des, des bonnes sœurs au loin, vers la sacristie à l'intérieur de, de la cathédrale. Et je voulais leur parler. Je voulais voir monseigneur Lustiger à l'époque, l'archevêque de Paris. Et en fait, dans ma tête, c'était pour lui dire que j'étais le prophète Élie, que j'annonçais le, le retour du Christ, etc. Et je ne sais pas ce qui s'est passé, je n'ai pas été jusqu'au bout de ma démarche. Vous voyez C'est ça la schizophrénie, entre autres. Hein. Oui, <rire> on croit
1: vraiment être Libie, ah oui, oui on croit oui. vraiment
0: être... C'est-à-dire ah, que les gens nous disent « Non, 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 mais, mais on y croit vraiment. Parce qu'on voit les choses, on voit des choses, on a des hallucinations visuelles, on entend des voix, des hallucinations olfactives aussi, même tactiles. Et donc on croit que c'est vrai, parce qu'on le vit, quoi. On le vit. <rire>
1: Vous l'avez vécu, heureusement ça s'est terminé Éric Dubois, oui. euh, l'homme qui entendait des voix, oui, c'est le nom je... de, de, votre, de votre récit que vous publiez euh, en ce moment même aux, aux éditions, éditions Unicité. Unicité Je continue avec vous, vous restez avec nous Vous êtes notre grand témoin mais dans cette tête sur Vivre FM
0: Jusqu'à 10h, bien dans sa tête, le grand témoin, Carole Clémence.
1: Éric Dubois, vous êtes notre grand témoin, bien dans Et sa oui. tête aujourd'hui sur Vivre vous, vous sortez, vous publiez le livre L'homme qui entendait des voix, ce récit autobiographique aux éditions Unis Cité. Et vous nous expliquez que vous avez été hospitalisé durant cinq semaines, diagnostiqué schizophrène. Vous aviez des hallucinations auditives, visuelles, olfactives même. Et donc, Comment ça a pris fin, tout ça Comment vous vous en êtes sorti, avec Dubois
0: Ça s'est fait progressivement. Parce que moi, quand je sortais de l'hôpital, je rencontrais ma petite amie. On va l'appeler Myriam. Elle ne s'appelait pas Myriam, mais on l'appelle Myriam. Et, et tout de suite, euh, j'ai fait comme si j'étais encore le Christ. Hein. C'est-à-dire que je disais... Il y avait les, elle avait ses enfants. Elle avait des enfants bas âge. Il y avait... Les enfants d'une amie, je lui disais, tu vois, je, je, je parle bien aux enfants. Je suis comme, un peu comme le Christ qui parle aux enfants et aux animaux. Et voilà, elle me disait, non, non. En fait, elle elle on s'est éloigné, quoi, au bout de quelques semaines.
1: Elle a eu peur ou elle, elle a été? eu peur,
0: elle a eu peur pour ses enfants. Maintenant, ils sont grands, ces enfants. Hein. Mais ça s'est passé il y a une vingtaine d'années. Elle a eu peur pour ses enfants parce que, bon, elle cherchait un père... Un beau-père un beau pour, ses, pour ses enfants, en fait. Oui. Quelqu'un de solide, quoi. Et je pas, à ce moment-là, je pas, en fait. Vous l'êtes aujourd'hui euh, Je ne suis pas père, mais j'ai des neveux, des nièces. Je pense être quelqu'un de solide, oui. Oui, je suis quelqu'un de solide, ouais.
1: Qu'est-ce qui a changé
0: euh, bah, bah, je, Le fait que j'ai peut-être grandi dans ma tête, j'ai vieilli Bon déjà j'ai pris euh, j'ai pris 20 ans quand même parce que quand je suis tombé malade j'allais avoir 30 ans et j'en ai 52 bientôt 53 et je suis stabilisé depuis des années et puis euh, c'est l'écriture c'est l'écriture qui vous a aidé l'art l'écriture oui dans... le fait le, la poésie le fait de publier des livres chez différents éditeurs le fait de publier dans des revues françaises et et aussi étrangère, même d'être traduit dans quelques revues, d'être présent dans des anthologies chez Bruno Doucet, aux éditions Bruno Doucet, Le Temps des cerises, etc., d'être référencé sur le site du Printemps des poètes, de participer à des spectacles de poésie. J'ai même fait du slam, hein, il, y a, il, y a, il y a une vingtaine d'années. Euh, M'occuper d'une association qui s'appelle le Capital des Mots, on, on a fait des spectacles à l'Entrepôt, on en fait aussi à l'Agora
1: C'est l'aspect euh, euh, associatif, vous faites beaucoup de choses oui, pour la culture, pour l'association la, oui. vous êtes euh, vraiment impliqué par contre vous, vous, aviez, vous avez arrêté votre carrière
0: professionnelle J'ai été à l'hôpital de jour pendant quelques années et après je suis sorti de l'hôpital de jour parce que je côtoyais des gens qui étaient vraiment atteints par rapport à moi, beaucoup plus atteints et c'était difficile pour moi et la première chose que j'ai fait, je me suis réinscrit à Pôle emploi. Enfin, à l'époque, c'était la, la NPE. Et ça durait quelques années. J'ai fait différents stages. J'ai fait des, des stages, des bilans de compétences, des choses comme ça. Des stages de recherche d'emploi, pas des oui. stages professionnels, des stages de recherche d'emploi, des bilans de compétences professionnels. J'ai fait des entretiens. J même, je me suis même inscrit à des, à des, des agences d'intérim. Mais tout ça pour rien, en fait. Pour pas grand-chose. Alors, euh, je touche...
1: que... Comment vous comprenez les choses Pourquoi ça ne fonctionnait pas, cette recherche d'emploi
0: Je sais pas, peut-être que je n'étais pas assez motivé ou je sais pas. En tout cas, moi, tout ce que je peux dire, c'est que je touche une pension d'invalidité et en plus, de temps en temps, je touche des droits d'auteur. Je touche des droits d'auteur de mes livres, quand certains de mes éditeurs me, me donnent des droits d'auteur. <rire> et je touche de l'argent de la SOFIA, la Société française des intérêts et des auteurs de l'écrit. Et et C'est
1: important ces dons d'auteur ou ces droits d'auteur
0: C'est quelques centaines d'euros, mais pas de quoi vivre. oui. Par an. Il, y a, il y a quelques années, j'avais comptabilisé 600 euros de droits d'auteur en faisant des interventions en bibliothèque, en, en participant à des festivals en province, euh, en, en touchant de l'argent d'éditeurs de, 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 et puis l'argent la, la, de la Sophia. Euh, oui, oui.
1: Oui, mais alors une pension d'invalidité d'environ 800 euros, plus quelques droits d'auteur de 200, plusieurs centaines d'euros par an, c'est pas non, pas. non, beaucoup.
0: non, je ne peux pas. C'est pas beaucoup. Je, mais non, je ne vis pas de l'écriture, de non. Oui. Je suis toujours en demande. Euh, je, tiens, bah, tiens, je profite de cette antenne pour dire que je suis donc référencé à la Maison des Écrivains et la Littérature. Je suis aussi référencé sur le site du Printemps des Poètes. Et je cherche à, faire des, à participer à des festivals de poésie, à faire des résidences, des choses comme ça, quoi.
1: Et comment... Euh, Qu'est-ce que vous racontez dans vos poèmes Est-ce que vous parlez de... Euh, Il y a
0: des de... choses autobiographiques, oui. Ouais, ouais.
1: C'est plus facile de, de raconter, de se parler de soi, de, de, de son mal-être, que, que d'inventer en poésie
0: J'invente jamais en poésie, en fait. <rire> je suis toujours moi-même, voilà.
1: Alors par exemple, votre livre « L'homme qui entendait des voix », ce n'est pas un récit euh, de poésie, ce ne sont pas des poèmes
0: Il y a des poèmes dedans. Il y a dedans. quelques
1: poèmes dedans, c'est oui. vrai oui, oui. Et les précédents ouvrages qui étaient des, des recueils de...
0: Alors, j'avais commis un, un livre euh, il y a une dizaine d'années qui s'appelait « Le Canal » aux éditions de Manuscrit, et il y avait quelques récits, dont un récit autobiographique mais euh, qui s'appelait « Le monolithe », mais employé à la troisième personne. Voilà. Donc, euh, je n'employais pas le jeu, voilà. Mais c'était un, un récit autobiographique déguisé, bien entendu.
1: Et la poésie, ça, ça vous aide ou vous avez besoin de euh, de vous confier par ce biais Qu'est-ce que la poésie, la peinture
0: Je fais aussi de la peinture. Enfin, j'ai jamais vraiment, j'ai pas exposé dans des galeries. Mais je fais de la peinture aussi de temps en temps. Par
1: rapport à la maladie, est-ce que ça apporte quelque chose ou pas du tout Je veux dire être artiste, ça apporte à tout le monde. Est-ce que ça vous apporte, vous, à plus, plus qu'à qu d'autres, vous qui êtes schizophrène
0: Oui, enfin, entre guillemets, schizophrène, parce que je ne veux pas non plus arriver. Je suis schizophrène, l'étiquetage est schizophrène. Euh, même d'ailleurs quand je me je me présente je dis je suis écrivain, poète artiste oui bien pas, sûr voilà. vous
1: êtes un... voilà euh,
0: ce que je veux dire simplement c'est que ça m'a aidé euh, mais je ne crois pas que l'écriture soit une thérapie euh, je pense pas mais par contre euh, pas forcément mais euh, moi j'écrivais avant de tomber malade, j'ai commencé à écrire à l'adolescence. Ça fait longtemps que j'écris, depuis, depuis 35 ans, hein, plus de 35 ans. J'écrivais même quand j'étais hospitalisé. <rire> euh, vous avez toujours à...
1: ces poèmes Oui, oui, vous oui, oui certains.
0: Oui, oui, oui. oui. J'écrivais en rouge en plus. Hein, J'écrivais en rouge. Et sur des feuilles son, de papier qu'en Et euh, j'ai écrit après. Euh, j'ai toujours écrit, quoi. La, la seule chose, c'est que quand j'ai. Quand je suis allé à l'hôpital euh, psychiatrique, j'ai découvert la peinture, le dessin. Voilà, je me suis exprimé de cette manière-là. Mon père est peintre du dimanche, j'ai un frère qui dessine et peint. Moi, je suis l'écrivain de la famille. Il hein. bon. euh, y a des gens de ma famille, ma mère, euh, j'ai un frère qui est musicien, etc. Et j'ai une sœur aussi, qui sont, ils sont tous intéressés par la, tout ce qui est toutes les disciplines artistiques. Vous
1: vous, vous êtes vu comme l'écrivain. Est-ce que vous, vous avez essayé d'être euh, un écrivain professionnel C'est-à-dire que vous, vous, c'est votre activité euh, essentielle, mais, mais vous n'en vivez pas vous
0: ben Oui, mais écoutez, écrivain professionnel, c'est à partir du moment où vous touchez une certaine somme d'argent. Et, et finalement,
1: la majorité des écrivains ne sont pas ben Non, parce qu'en
0: vérité, 90% des auteurs ont un métier à côté ou un revenu annexe. Il y a des gens qui sont RSA et qui sont écrivains. Il y a des gens qui ont une pension d'invalidité et qui ont, sont écrivains. Il y a des gens qui ont un salaire d'enseignant ou de, ou de psychiatre et qui sont écrivains, vous voyez. Donc, euh, ou, voilà, donc,
1: euh... En tout cas, vous continuez à, à écrire. De quoi parle vos poésies Est-ce qu'il y a une thématique particulière Ou c est, c est, ça change selon le, le, le recueil, ça change selon l'humeur
0: Oui, c'est assez autobiographique, hein. Par exemple, j'ai publié chez Publi.net, mais qui lira le dernier poème hein, C'est autobiographique. Euh, C'est François Bon qui m'avait donné cette chance de me publier avec les éditions Publi.net, l'écrivain François Bon. Et, mais qui lira le dernier poème C'est autobiographique. Euh, j'ai écrit aussi un livre chez L'Armatan qui s'appelle Entre Gouffres et Lumières, préfacé par Charles Dobzinski, qui était un grand ami, qui hélas a disparu. J'ai eu cette chance d'avoir une, une préface de, de, de sa part. Et euh, c'est aussi autobiographique. Il y a des choses autobiographiques dans ce que j'écris, beaucoup de choses. Ouais.
1: Est-ce que vous avez... Euh... Mais
0: j'écris sur la vie, l'amour, la mort. Voilà. Que... Sur le monde en général, euh, sur la ville. J'aime beaucoup les villes. Je ne suis pas un poète de la campagne. Moi, je suis né à Paris, j'ai vécu en banlieue. Je vis toujours en banlieue, à Joinville-le-Pont. Et même si j'aime je... bien la province, Moi, mon, père est... mon père est normand. Euh, voilà, il est né en Normandie. Mais... Je connais bien certains euh, coins de France, euh, mais euh, je suis un poète urbain, en fait. Ouais. C'est
1: un poète euh, urbain de, de Gilles de France. Alors, Eric Dubois, vous êtes l'auteur de L'homme qui entendait des voix. Vous nous avez expliqué que euh, ces voix elles, se sont plus ou moins tues en, en 1996. Vous avez eu un traitement, vous avez fait une psychothérapie pour faire taire ces voix. Vous êtes dans un état euh, stabilisé aujourd'hui. Mais parfois, il y a encore, plusieurs fois par an, vous entendez des encore choses. des voix.
0: Est-ce que, que le, ça vous fait peur Non, ça ne me fait pas peur parce que je sais ce que c'est. En fait, c'est parfois un problème. Les médicaments font que. n'empêchent pas tout, en fait. C'est-à-dire que le médicament euh, enlève certaines choses, en, enlève certains effets. Il y a des effets secondaires hein, dans les médicaments. Et euh, disons que les médicaments permettent de mieux vivre sa maladie et permettent de ne pas avoir les, les, les symptômes positifs. On appelle les symptômes positifs euh, comme les hallucinations, euh, voilà. Donc, c'est atténué. En fait, ça atténue les choses. Voilà un petit peu. Beaucoup, vivez... beaucoup. Ça atténue beaucoup. Et parfois, il y a des choses qui, qui, et, qui apparaissent. Et, et, et
1: là, dernièrement, qu'est-ce que qu'est-ce que vous avez pu voir en en hallucination non, vous... non, non, moi, j'ai plus, je vois rien. C'est complètement fini.
0: Non, c'est fini ça. Non, non, non c'est fini. Non, non heureusement. <rire> non, non, mais 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 je vais vous dire. Euh, la, la décompensation, la bouffée délirante, je la conseille même pas à mon pire ennemi. On a l'impression d'être dans une sous, sous une drogue très puissante, euh, un, une sorte de LSD ou d'acide énorme. Moi, j'en ai jamais pris d'acide de, de LSD, mais je suppose que c'est comme ça, quoi. Et c'est vraiment insupportable, voilà.
1: Mais ça, c'est totalement fini aujourd'hui. Oui, 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 oui. Alors, un dernier mot, Eric Dubois, avant de conclure cette émission. Qu'est-ce que vous conseillez justement aux personnes qui, euh, qui, sont, qui ont une trentaine d'années, comme vous avez eu, vous, en 1996, à l'époque où ça, votre vie a changé ah, Qu'est-ce que vous conseillez aujourd'hui Il ah,
0: faut savoir que la schizophrénie, c'est la fin de l'adolescence, vers 16-17 ans, jusqu'à 30 ans, hein, grosso modo. Euh, que les cas euh, arrivent, en général, les cas de schizophrénie. Euh, moi, je, je moi je, je conseille aux gens de de bien écouter leur euh, leur leur médecin, leur psy, le, le psychiatre, le psychologue, leurs leur proches, leurs amis, leur famille, euh, de prendre les médicaments, hein, parce que si on arrête les médicaments, on risque de on a des, de grandes chances, même revient, pas une question de chance revenir. de chance de risque de se se trouver à nouveau hospitalisé, mmh. hein, et euh, et puis et puis de D'être vivant, d'avoir des activités, voilà. de ne pas passer son temps à fumer des cigarettes, à boire des cafés... Fumer euh, des joints,
1: ça c'est très mauvais. Fumer
0: des joints, hein, ou boire, euh, d'avoir des comportements addictifs. Euh, non, je pense qu'important important, c'est de s'intéresser à quelque chose. S'intéresser à quelqu'un ou à quelque chose, s'intéresser au monde en fait. Hein. Donc euh, Le monde est là de toute façon
1: s'intéresser au monde, ce sera voilà. euh, les mots de la fin, justement. Merci Eric Dubois, Merci je rappelle à vous. que vous publiez L'homme qui entendait des voix aux éditions Unicité, vous étiez notre grand témoin mais dans sa tête, aujourd'hui, sur Vivre FM.